0: Hoy hablamos episodio 782, pronunciación de marcas famosas. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Buenos días, oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos un viernes más con dos episodios de este podcast. En el episodio Premium de hoy voy a hablar con Santi sobre los hábitos. Esas rutinas diarias que nos permiten conseguir grandes cosas. Para poder escuchar ese podcast tienes que ser suscriptor Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com En el episodio de conversación con Paco que tenemos ahora, Paco y yo explicaremos cómo pronunciamos los españoles determinadas marcas extranjeras, como Apple, Burger King o Peugeot. Hoy hablamos de la pronunciación de marcas. Buenos días, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues eh, estoy genial, como siempre. ¿Y tú, Roy?
0: Pues estoy muy bien también, como siempre. No hay muchos cambios en ese aspecto, ¿no, Paco? Siempre estamos bien.
1: Todo sigue igual. El día que, que estemos mal, eh, la gente lo va a saber. Vamos a <risa> tener mal humor, vamos a, a estar enfadados, pero no, eso no creo que sea posible.
0: El día que estemos mal, Paco, algo, algo chungo estará
1: pasando en España, ¿no? Habrá algún problema muy grave. Sí, 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 no, no sé, pero Roy, tú y yo somos unas personas que no se dejan influenciar por los problemas ni por estas cosas, entonces nos gusta aislarnos.
0: Eso es, eso es. Nos gusta aislarnos en nuestra burbuja de, de positivismo y felicidad, ¿no?
1: <risa> Para nosotros la vida es maravillosa, la vida es de color de rosa.
0: A ver, y en parte lo es. Sé sí que es cierto que a veces puede haber cosas malas, pero, pero lo es. Y yo creo que nuestra vida, Paco, está genial, tanto la tuya como la mía, pero le falta una cosa a nuestra vida. Y yo creo que aquí tú, tú estás conmigo, tú opinas lo mismo porque tú, Paco, tienes un Kia, yo tengo un Toyota y yo creo que a nuestra vida le falta un Porsche, ¿no, Paco?
1: <ríe> Un porche, exactamente. No un porche, no un porche, como se pronuncie, no. Le falta un porche.
0: Claro, ¿y qué es esto de un porche? Un porche... Claro, si tienes una casa, puedes tener un porche, que es la parte delantera de la casa, que también se llama, ¿no? A esa parte donde puedes tomar el sol en tu casa, el anexo... De la entrada de la casa, eso sería el porche. Y el porche, a ver, ¿cómo explicarlo? Si pensamos en típica película estadounidense donde se ve una, una casa tradicional de Estados Unidos, pues siempre tienen un porche donde hay una persona sentada en una silla, tocando la armónica o tocando la guitarra. Entonces, ese es el porche en una casa, pero luego también un coche, ¿no? Un coche es un porche, la marca de coches.
1: Claro, y si me das a elegir, no sé qué elegiría en realidad, porque un Porsche, así como decías tú al estilo americano, pues bueno, puedes relajarte, puedes estar tranquilo tocando tu instrumento o simplemente <risa> relajándote. Pero un Porsche, así un coche de estos deportivos eh, también es bonito, es rápido, mm, es, es una joya sobre ruedas.
0: Aunque es caro también, ¿eh, Paco? Y luego, cuando sales con él, yo creo que tendrías miedo de rayarlo, de darle un golpe, porque claro, tú sales con tu Kia, yo salgo con mi Toyota, a ver, yo no quiero estropearlo ni nada, pero bueno, si le doy un golpe, a ver, me fastidia, pero vale, ya está, no pasó nada. Pero si llevo un coche de 100.000 euros... <risa> Y luego aparcando le doy un golpe contra un árbol,
1: ¡ostras! Me he hecho a llorar. No duermes, no vas a dormir esa noche, vas a estar triste, vas a estar muy enfadado. pero yo tengo que decirte que si yo tuviera un porche, yo viviría en él. Yo me quedaría a vivir en él. Oye, no es una mala idea, aunque
0: yo creo que no es muy cómodo un porche para vivir en él. Paco, en este caso sería mejor tener un porche en tu casa y vivir en ese porche como decíamos, ¿no? Eh, un sitio donde puedes desayunar por la mañana y te da el sol. Puedes ver la calle y ver los coches pasar. Entonces puedes ver Porches desde tu porche. <ríe> bueno, pero ¿por qué hablamos de esta tontería? Pues porque vamos a hablar de la pronunciación de marcas. Y una de esas marcas... Que bueno, la gente se rió un poquito cuando la, la pronunciamos en un episodio pasado. No recuerdo cuándo, pero bueno, eh, mencionamos algo de un Porsche, un, como una broma, ¿no? Hablamos sobre tener un Porsche, tener un coche. Creo que fue en el episodio de los Reyes Magos, ¿no? De la carta a los Reyes Magos. Y claro, pronunciamos la marca Porsche. Y así es como la pronunciamos los españoles. Quizá no es lo más correcto, pero oye, <ríe> así la pronunciamos en España.
1: Claro, sí. Recuerdo además que unos días después algunos estudiantes nos hablaban acerca de la pronunciación más adecuada, la perfecta pronunciación de esta palabra. Pero tenemos que decir, y por eso vamos a grabar o estamos grabando este episodio, que a nosotros nos gusta eso de españolizar las marcas. sí. Seguramente ya todo el mundo se ha dado cuenta de eso. Precisamente con Porsche, pero hay sí. muchos más ejemplos de este tipo y algunos creo que son incluso divertidos.
0: Pues sí, pues vamos a verlos. La primera ha sido Porsche, y ya que hablamos de coches, podemos hablar de otras marcas. Por ejemplo, eh, una marca muy popular aquí, una marca alemana, es Volkswagen.
1: Volkswagen, sí. Si hablamos con un alemán, estoy seguro que no nos va a entender, pero nosotros <risa> decimos Volkswagen.
0: Sí, los alemanes quizá dirán Volkswagen o algo así, ¿no? Pero
1: bueno, yo no sé alemán, así que que nadie se, se queje. Que nadie se queje. Y si se quejan, pues bueno, está bien también. Nos echamos unas claro. risas juntos.
0: Pero eso, Volkswagen, quizá. Pero bueno, no sé. Aquí en España, Volkswagen. Tengo un Volkswagen. Ya está.
1: Y además es un coche muy común, muy común, por supuesto, hmm. en España.
0: Y luego así otra marca eh, muy costosa, eh, exclusiva, sería
1: Lamborghini. Lamborghini. Y este sí que es un coche menos común que el Volkswagen. Lamborghini. Y aquí no sé muy bien si dónde está nuestro fallo en que no estamos pronunciando bien este nombre. Pero es cierto que suena un poquito español. Lamborghini. Hmm. Lamborghini, ¿no? Ese Gini. A ver, mmm,
0: me parece que la pronunciación original es Lamborghini. Pero no estoy seguro tampoco, ¿vale? Pero bueno, nosotros nosotros sabemos bien cuál es la pronunciación de los españoles, <risa> que es lo importante. Sí, esta es una marca italiana, ¿verdad? Sí, bueno, ya sabes que ahora esto de las marcas, eh, cuando una empresa compra a otra empresa, a lo mejor ahora es china. Entonces, pero bueno, sí, en origen era una marca italiana, como Ferrari, eh, bueno, estas marcas tan exclusivas. Y es una marca que, además de tener coches exclusivos, tiene tractores, que eso es lo más curioso, ¿no? Que tú puedes ser, no sé... Puedes ser un agricultor y trabajar en el campo y puedes decir, tengo un Lamborghini, pero en realidad tienes un tractor Lamborghini.
1: También vamos a decir que ambos coches con muchos caballos de potencia. Con mucha potencia los dos. Pues la verdad es que sí, para tareas diferentes, pero... Quizás pero estéticamente sí. un poquito diferentes también, pero
0: cumplen su función.
1: Eso es, eso es. Y, Roy, a nosotros nos gusta mucho españolizar, como decíamos antes, palabras de origen inglés, ¿sí? Mm. Pero también nos gusta españolizar otras marcas, espe especialmente francesas, ¿sí?
0: Sí, porque hay bastantes marcas francesas y sobre todo de coches. Y de coches, por ejemplo, Renault, un Renault o un Peugeot, que son dos marcas francesas ¿Y cuál sería aquí la pronunciación original, Paco? ¿Tienes alguna idea de francés?
1: No tengo ni idea. Creo que sería algo así como
0: Renault. Renault. Hmm. Renault. Renault. Creo que sí, ¿no? Porque la R sería como una G. R ah, Renault. es verdad.
1: Es verdad. Entonces, Renault. Renault. Creo, ¿eh? Que luego vale. a lo mejor esto... Luego admitimos que nuestros estudiantes nos digan la pronunciación correcta. Pero pero sí, y con esta marca tengo que decirte que en España puedes escuchar de todo. Puedes escuchar Renault. Puedes escuchar Renault. Renault mm. De todo, de todo. De todo menos la pronunciación más adecuada.
0: Exacto. Y luego Peugeot. Aquí no estoy muy seguro de la pronunciación francesa, pero...
1: A mí ah. me suena algo así como... Pau tú yo Tú yo. <ríe> suena, suena muy bien. Tengo que decirte que a mí me gusta... Siempre me ha gustado cómo suena el francés. Me parece un idioma muy mm. romántico y muy sensual,
0: incluso. Sí, sí, sí. Suena muy bien, ¿eh? Y, y ojo, ¿eh? ¿eh? Que los oyentes, no sé si lo saben, pero yo estudié francés en el instituto.
1: Pues ni los oyentes ni yo. Yo tampoco lo sabía. Y yo tampoco lo sé. <risa> Paco, o sea, yo estudié
0: francés dos años, pero eh, sé tanto francés como, no sé, ingeniería avanzada. O sea, <risa> lo que estudié realmente me olvidé de todo. Y estudiamos un francés nivel A1 y aún así mmm, no tengo ni ese nivel, ¿vale? Pero bueno, <risa> sigamos con las marcas. ¿Qué te parece si ahora hablamos de dos marcas de deporte
1: muy, muy conocidas? Y una sería Nike. Sí, estas creo que, que una de las más conocidas, por supuesto. Y es que en España decimos Nike e incluso Nike. No sé si lo has oído hablar alguna vez, pero no es tan común. No es tan común. Yo no lo he escuchado dando. Yo escucho siempre Nike, Nike, Nike. Sí, Nike. Entonces sería la, la palabra más popular pero en su origen creo que no se pronuncia Nike, ¿verdad?
0: Eh, no tengo... bueno, no sé exactamente, pero sé que en Estados Unidos más bien lo pronuncian como Nike. Nike.
1: Nike. De acuerdo. Pues eh, Nike, Nike... Yo creo que voy a continuar llamándolas Nike, Roy. ¿Por qué? porque es algo que tenemos tan adentro que lo, de, que lo decimos desde que somos pequeños hmm. y ya lo tenemos tan interiorizado. ¿sí?
0: Claro, es que al final, vale, una vez aprendes inglés o francés o el idioma que sea, aprendes la pronunciación original y luego veremos otras marcas. Y claro, te das cuenta de que estás pronunciando mal esa marca. Sobre todo cuando es una marca que tiene un nombre genérico. Porque, claro, Nike, vale, es una diosa griega o algo así, pero luego hay marcas que tienen nombres genéricos, nombres de palabras normales, como, ah, por ejemplo, ahora me acuerdo de Orange, ¿no? La, la compañía telefónica. Hay mucha gente que dice Orange.
1: Sí, sí, eh, Orange, Orange, or, orange. Eh, orange, de todo. Creo que la correcta sería Orange o algo así.
0: No sé, eso no sonó muy correcto, ¿eh, Paco?
1: Yo, pues yo he escuchado muchas veces Ovings, ¿Sí? entonces quizás solo lo he escuchado en mi cabeza. Es que es una compañía francesa,
0: ¿no? Entonces tendríamos que pronunciarlo como lo pronuncian los franceses, quizá Es que, ¿ves? Es que es muy complicado. Es que al claro. final, por eso, lo, como hay que pronunciarlo es como lo pronuncia la gente de tu país. Y ya está. Y si todos los españoles dicen Nike, pues lo correcto es decir Nike. Y ya está. Y ya está, al final... da igual, da igual. <risa> claro. Así que eso pasa con Nike. Y también con la otra marca de deportes que sería Reebok. Aquí la pronunciación no cambia tanto. Creo que sería Reebok o, <ríe> o algo así. Pero bueno, más o menos. Reebok, Reebok. Ese book, Reebok, es más, más español, no es Reebok.
1: Sí, además la R la pronunciamos de una manera bastante fuerte. Sí, Ri. Ree, Reebok. Mm. Sí. Y esto pasa también mucho, Roy, con marcas tecnológicas. Como estas estas compañías pues han llegado en los últimos años, en las últimas décadas. Y es que, claro, en España no estábamos preparados para algunas marcas o algunos nombres en inglés, hmm. porque es cierto que, que el idioma no estaba tan desarrollado hace unos años. Así que nos encontramos con algunas marcas que las pronunciamos como queremos. ¿sí?
0: Claro. Y hay otra cosa interesante y es que Muchas marcas, bueno, que vienen de fuera y tienen estos nombres más complicados de, de pronunciar, muchas de esas marcas hacen publicidad en la televisión, en la radio, y como pronuncian su marca en su propio anuncio, pues más o menos aprendes la pronunciación de la marca porque la escuchas muchas veces. Pero claro, muchas empresas tecnológicas que vamos a mencionar ahora no tenían muchos anuncios al principio, entonces... La pronunciación fue la que le dio la gente en España. La gente leía eso. Leía, pues, por ejemplo, la primera sería Google. Pues nosotros, cuando conocimos Google, fue porque lo vimos en, en Internet. Vimos escrita esa palabra. Entonces, como nunca habíamos escuchado eso, pues nosotros decidimos llamarle Google o pronunciarlo Google. Pero claro, la pronunciación original pues sería Google o algo así. Pero... En español es Google, de toda la vida.
1: De toda la vida, pero pensaba, Roy, que ibas a decir incluso la forma escrita que sería Google, porque también escuché a mucha gente, incluso en mis orígenes, hace muchos años yo también decía Google. Sí, Uy. luego ya hubo una evolución extraña de Google, Google, cosas de este estilo, ¿no? Hasta actualmente que la pronuncio más o menos como... Google o Google o algo así, ¿no? Depende, no hay, no hay una forma muy clara para mí.
0: También eso es interesante porque la pronunciación de las marcas eh, por las personas evoluciona con el conocimiento que tenemos de la tecnología, sobre todo en las marcas tecnológicas, claro. Al principio, cuando tú conociste internet y yo también conocí internet, pues seguramente pronunciábamos las marcas muy mal porque, claro, yo la primera vez que encontré la Wikipedia con eh, con no sé con doce años o trece yo pues leía Wikipedia y de hecho sigo llamándola Wikipedia no Wikipedia ni cosas raras no no Wikipedia
1: Wikipedia yo también por supuesto que sí Roy pues entonces eso. sí grandes gigantes eh, pues de la tecnología como Google como decíamos o como Wikipedia pero hay otras, hay otras. Por ejemplo, Roy, ¿cómo pronuncias tú la marca de la manzana de los teléfonos móviles tan famosos? Hmm, pues yo digo Apple, Apple y iPhone. Pues eh, yo aquí tengo que decirte que algunas veces digo Apple, otras veces digo Apple también. Eh, no lo sé, eh, depende de mi estado de ánimo, yo creo. Pero en España podríamos decir que lo más repetido sería Apple, yo creo. Apple, sí, sí, sí. el... Ese Apple que dices tú, eso ya no es muy español. Eso
0: es porque tú, Paco, estás en Polonia. Y claro, yo creo que ya tu pronunciación de algunas marcas ya es más internacional o más original. Estás perdiendo tu es españolidad, tu, tu esencia española. Paco, ¿dónde está? ¿Cómo dices eso? No puedes decir Apple. Eso no es español. No,
1: no, no. Es verdad. Es verdad que ahora que lo pienso no hay mucha gente que diga Apple en España. Así que Apple, Apple. Exacto. Pero bueno, a ver,
0: es cierto que hay gente que sí, sobre todo la gente en España que habla muy bien inglés y quiere y a veces quiere demostrarlo, ¿no? Y quiere hacerse un poco el guay, pues hay gente que sí que intenta pronunciar muy bien todas las marcas. Que oye, está bien, pero la mayor parte de los españoles, pues, pronuncian así. Y yo, aunque me defiendo en inglés, no digo que tenga un gran nivel, pero me defiendo... No digo Apo porque me sale antinatural simplemente.
1: Y algunas veces como es muy interesante lo que estabas diciendo, Roy, porque muchas personas con un nivel alto o muy alto en inglés pronuncian las palabras eh, extranjeras, las pronuncian mal a propósito. Es decir, porque hmm. puede sonar extraño si estás hablando en español con otras personas españolas y de repente pronuncias una palabra en inglés correctamente. Porque va a ser como, si nosotros no hacemos esto, ¿por qué lo haces? Intentas uh, fingir, que o intentas demostrar que sabes mucho inglés. Entonces, por Exacto. lo general, no está bien aceptado. ¿sí? Hmm.
0: Queda raro. Imagínate que estoy hablando de un viaje que hice a Estados Unidos. Y fui a Nueva York. Pero digo, ah, pues el otro día fui a New York y fui a la F Apple Flagship. Y... <risa> a ver... <risa> Suena a... A ver, ¿qué me estás contando? ¿Te
1: crees guay por ir a New York? Nueva claro. York, ya está. Eso es curioso, ¿no? Y algunas veces es difícil saber, especialmente para los extranjeros, qué palabras eh, pronunciamos de una manera más adecuada o qué palabras no. Claro. Porque, como decimos, algunas veces puede parecer como que quieres demostrar o quieres hacerte el guay, como decías tú.
0: Hmm, sí, sí. Por eso para los estudiantes de español es un reto, porque algunas marcas sí que las pronunciamos muy mal, pero otras más o menos bien. Y hay veces que incluso algún estudiante sabe esto, entonces pronuncia mal a propósito alguna marca, pero lo pronuncia mal porque justo esa marca la pronunciamos bien en español. Ah, entonces no. es muy confuso para un estudiante. Es
1: muy confuso. Algunas personas nos dicen, ah, he estado en, en Kentucky. En Kentucky, hmm. ¿sí? Pero no, nosotros decimos Kentucky en lugar de Kentucky. Claro. ¿sí? No, no españolizamos el nombre de ese estado, eh, de Estados Unidos. Así que sí, es muy, muy difícil. Bueno,
0: pues vamos a seguir viendo otras marcas tecnológicas. Otra muy típica de compra-venta sería eBay. Aquí yo creo que hay dos pronunciaciones españolas, ¿no? Algunas personas dicen eBay, pero otras dicen eBay. Sí, es verdad, hay dos
1: pronunciaciones, dos formas diferentes de pronunciar esto. Y yo tengo que decirte que pronuncio más eh, eBay, eBay. Pero hmm. quizás también es como decíamos. Ya tenemos un poquito más de nivel en inglés. Sí. Pero por lo general, yo creo que en España se dice más eBay. Yo creo que también. Y yo reconozco que hace
0: 10 años o algo así, cuando empecé a comprar algunas cosas en eBay y tal, yo le decía eBay. Le llamaba eBay a la web, no eBay. Luego aprendí inglés y dije, ah, vale. eBay suena <risa> más natural. <risa> sí,
1: es verdad. Y hay otra súper conocida por todos que es increíble la variedad que hay para pronunciarla, que es Facebook. Hmm. Facebook.
0: Facebook sería quizá la más típica en ¿Sí? España, pero luego hay muchas variantes, ¿no? Facebook. <risa> <risa> Facebook. Facebook, claro, sin la K, más, sería más del sur esa, ¿no? Si sí. soléis eh, aspirar un poco la, las últimas letras, entonces, ¿Facebook?
1: Sí, exacto. Entonces, Facebook, eh, Facebook, como decías tú, pero lo más repetido sería Facebook. Hmm. Y de hecho,
0: fíjate que si la gente pronuncia tan mal Facebook o, o incluso lo escribe mal, que tú, si buscas algún dominio con esos errores, si escribes Facebook así mal escrito, eh, Facebook ha registrado muchos dominios porque sabe que la gente lo escribía mal. Entonces, hay muchos dominios mal escritos que Facebook los registra porque sabe que, bueno, que los españoles <ríe> y, bueno, gente de otros países también, pues no, no sabemos muy bien cómo se escribe. Pues vamos a seguir con otra. Otra muy típica para comprar cosas por Internet. Amazon.
1: Esta, bueno,
0: más o menos parecida o casi igual a la original. ¿Cómo sería la original, Paco?
1: Uf, Roy, no, no lo sé, no lo sé. Yo siempre digo Amazon, Amazon, pero... Amazon.
0: Yo creo que sería la Z que suena como S, ¿no? En inglés, creo. Amazon.
1: Sí, aquí parece que no hay tanta diferencia. Pero luego hay otra, Roy, que una plataforma que utilizamos a diario, que es eh, YouTube, Uf, es que ahí hay yo creo que podrías hacer una
0: tesis sobre las diferentes pronunciaciones, claro. Youtube, 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 eh, YouTube. Ya, ya no sé ni cuál es la original, Paco, cuál era la buena, eh, YouTube, ¿no? Sería algo así como YouTube, ¿sí? Youtube, YouTube, claro, yo tengo un amigo que dice YouTube.
1: Claro, yo, tuve, yo tuve. un amigo, sí, <risa> en el pasado. Yo tuve un amigo. Entonces, aquí, de nuevo, como sucede con Facebook, hay muchas maneras y ya ni siquiera sabemos cuál es la, la que decimos más en España. Yo diría que YouTube. Hmm, pero YouTube también lo dice YouTube mucha gente. También, sí. A ver,
0: no sé qué porcentaje, pero ahí hay, no sé, 50-50 quizá, pero sí que es YouTube o YouTube. O YouTube, incluso. Tengo un amigo que también dice YouTube. Mis amigos son muy raros, Paco. No puedes aburrirte con tus amigos. Pues eso. Ahí están todas las pronunciaciones. Y luego hay otra aplicación de mensajería, de chat, eh, que esa también divide a los españoles por su pronunciación. Yo diría WhatsApp.
1: Yo diría también WhatsApp, pero lo escuchamos de millones de formas, como WhatsApp... WhatsApp, 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 WhatsApp,
0: WhatsApp. Uf, cambia la pronunciación, pero también cambia la acentuación, ¿no? Alguna gente dice WhatsApp, pero otra gente dice Whatsapp Entonces, bueno, son ligeras cosas. O Guacha, no mucha gente dice Guacha, pero yo alguna vez he escuchado eso ¿eh? y me he, y me ha hecho mucha gracia el Guacha. Esa es divertida.
1: Te mando un Guacha. Entonces, podemos decir que WhatsApp es lo que decimos más en España. Sí, sí, WhatsApp.
0: Vale, y ahora vamos a ver, por ejemplo, una tecnológica también muy típica de reservas, de reservas de alojamiento. Y yo aquí tengo sentimientos encontrados también, porque sí que su pronunciación original me gusta, pero claro, yo siempre la he pronunciado como lo hacemos todos los españoles, que sería Air AirBnB.
1: Airbnb. Eso es, Airbnb. Es lo, lo más repetido. ¿Cuál sería la forma original, Roy? Airbnb. Muy bien, muy bien. Airbnb, pero sí, decimos para el aire, lo decimos air. Airbnb. Claro. ¿Sí? Y luego, claro,
0: BNB en inglés es BNB, B, el nombre de las letras. Pero claro, en español no decimos B, decimos B, la letra B, la letra N. BNB, claro. Y ahí, este es un ejemplo de marca difícil para los estudiantes de español. Porque Airbnb, Airbnb, es muy diferente la pronunciación. Y si un español no sabe inglés, y tú le dices, hola, he reservado en Airbnb,
1: va a decir, ¿qué? ¿Qué? ¿De qué me hablas? No te entiendo. Exacto, perdona, pero te has equivocado. No has reservado con nosotros. Sí no, 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 tú te quedas sin duermes en la calle entonces esa es la persona que ha buscado a través de Google ha buscado un alojamiento en AirBnB pero como nadie le contestaba pues ha empezado a enviar Whatsapps y a buscar en Facebook dónde, dónde dormir Sí.
0: claro, y al final se ha comprado una, una cama hinchable por
1: Amazon <risa> Sí, Roy. Así que de esta manera hemos visto ya algunas marcas tecnológicas, pero también queríamos hablar de algunas marcas de alimentación, ¿verdad? Sí, yo creo que
0: para acabar este episodio podemos hablar de algunas marcas de alimentación porque, claro, son compañías que están en casi todos los países del mundo realmente. Y es curioso ver cómo cambia la pronunciación. Y comenzamos por el pollo frito, Paco, porque el pollo frito está buenísimo. ¿eh?
1: Está muy bueno. No sé si es bueno, pero sí que está bueno. Y empezamos por la marca KFC. Claro, muy similar la pronunciación, o sea, el estilo de
0: pronunciación al anterior, a Airbnb. Claro, KFC son tres letras. Entonces, en español, KFC. En inglés, KFC. Sí, KFC, exacto. Claro, sí. pues ahí está. No hay, no hay mucho que comentar, ¿no, Paco?
1: KFC, no tenemos nada más que añadir. Sí que podemos hablar de otra, otro lugar que también es muy común, que es Starbucks. ¿Y dónde está? ¿Starbucks o, o no estar? Aquí es para practicar el verbo estar. Ya sabes, claro. si podemos practicar el verbo ser o estar. En este caso, estar. Starbucks, porque como ya sabes... En España no, no no sabemos o no pronunciamos solo la S. Siempre añadimos una E al principio. No decimos Spain. Claro. Decimos Spain. Sí.
0: Claro. Luego ya, cuando tenemos un nivel más avanzado, pues intentamos corregir ese error. Pero sí que es difícil. Incluso yo ahora que estoy trabajando un poquito con el tema de la pronunciación en inglés, me cuesta porque los españoles tendemos a añadir esa E cuando la palabra empieza por S, como tú lo has dicho. Y te voy a contar un chiste, Paco, y a ti y a toda la audiencia, porque me acabo de acordar, ¿vale? Se abre el telón y aparecen tres amigos. Uno, dos y tres. Esos son sus nombres. Y van a ir a jugar, ¿vale? Entonces está el amigo 1 y el amigo 2 y quieren llamar a su amigo 3. Entonces van a la casa del amigo 3 y llaman al telefonillo, ¿vale? Llaman a su casa. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película?
1: Uf, uh, no lo sé, Roy. Dime, dime, que tengo curiosidad. <ríe> Star Trek. Star Trek, Star Trek. Ay, Star Trek, no, no me lo puedo creer. Es decir, está el 3. ¿sí? Claro, estar es el 3, Star, Star,
0: Star Trek, Star Trek. Star Trek. Star Trek. No, no está. Venga, y seguimos con pronunciación y acabamos este episodio con dos de las cadenas de comedia rápida más famosas del mundo. ¿Cuáles son, Paco? Serían McDonald's y. El Burger King. <risa> El Burger King de toda la vida. Claro, y quizá la pronunciación sería McDonald's y
1: Burger King, creo, ¿eh? Tampoco... <risa> <risa> Tampoco me hagáis mucho caso. Vale, entonces decimos McDonald's y Burger King porque la U la pronunciamos como la vemos. Vemos claro. una U ahí para Burger, entonces Burger. Burger, burger. King, sí. Mm, sí, así es.
0: Y nada, Paco, yo creo que estas son las principales marcas. Obviamente hay mil marcas más que pronunciamos mal. Hay muchísimas marcas. Bueno,
1: o no pronunciamos mal, simplemente pronunciamos como, como nosotros queremos. Las hemos adaptado, las hemos claro. españolizado, como decíamos antes, y está bien. Sí, pues nada, pues esto es todo.
0: Eh, los oyentes, ¿podéis dejar algún comentario con algunas marcas, quizá...? O palabras que, que os han sorprendido mucho cuando las habéis escuchado pronunciadas por algunos españoles. O por nosotros incluso, porque a veces quizá decimos alguna palabra en
1: inglés, porque hay muchas. Y claro, la pronunciamos al estilo español. Exacto. Es un podcast de español, así que al estilo español. Pues muy bien, Roy. Entonces eh, ya lo dejamos aquí, ¿sí? Sí. Pues nada,
0: hablamos la semana que viene, Paco. Y la semana que viene vamos a hablar de palabras inglesas. En lugar de marcas, vamos a ver algunas palabras que usamos en español pero que son inglesas y que no pronunciamos de la forma perfecta. Vale, pues hablaremos de palabras y seguro que habrá más sorpresas. Perfecto. Pues nada, Paco, cuídate mucho y nos vemos la semana que viene. Chao.
1: Un abrazo muy fuerte para ti y para todos. Adiós.